0: Am găsit prieteni la o nouă ediție Alege Corect. Sunt Cosmin Cocea și mă bucur dacă în ocazia aceasta veți fi alături noi până la final, pentru că vrem să discutăm despre un aspect interesant, zic eu, și anume o retrospectivă pe care o facem de obicei la sfârșitul unui an și la începutul unui nou An. În general, încheierea unui an este un moment foarte bun de a sta să privim înapoi, de a face o retrospectivă a vieții noastre, de a privi înapoi la experiențele trăite. Sigur că este un moment și de recunoștință. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ceea ce a făcut în viețile noastre, pentru că ne-a călăuzit și ne-a ocrotit până în punctul acesta și pentru că ne-a oferit lecții pe care le-am învățat. De asemenea, este o ocazie de a ne proiecta în viitor. Cum vedem viitorul? Cum privim timpul care ne stă în față și ce avem noi de făcut? Prin această ediție, dragi prieteni, ne propunem să îmbunătățim, să ne îmbunătățim și să ne dezvoltăm folosind evident învățăturile și experiențele acumulate. vrem să ne gândim puțin... Cum, cum putem să... sau de ce este bună o retrospectivă a vieții noastre și să privim puțin și spre uh, următorul an. Uh, sper că veți rămâne alături de, uh, de noi. Dacă urmăriți această emisiune în uh, rețelele sociale, acolo puteți să vă spuneți și dumneavoastră punctul de vedere în rubrica de la comentarii. Vreau să vă prezint invitatul. Mă bucur că în ocazia aceasta, aici în platoul nostru, din Bacău, de la Proiect de unde este filmat acest material, este alături de noi pastorul Andrei Dință. Andrei, mulțumesc pentru prezența în emisiune.
1: Mă bucur să fiu împreună cu tine și mereu e o plăcere să răspund afirmativ invitațiilor tale.
0: Așa să fie și acum și pe viitor, de ce nu. Andrei, discutăm acum la final de an și la început de an, an Despre momente de autoanaliză. Vrem puțin să ne uităm și în în viitor, să vedem cum ar trebui să abordăm viitorul. Însă, pentru început, din punctul tău de vedere, care sunt beneficiile unui astfel de moment de analiză, de de retrospectivă la final de an sau la început de an nou? este
1: important să ne gândim la anul care a trecut. Da. Dacă e să ne uităm așa la anii trecuți, am avut pandemii Uh-huh. Război uh-huh. Uh, Anul ăsta putem spune că a fost pandemie Dar probabil nu atât de mediatizată uh-huh. A fost război dar mai liniștit
0: Un alt război
1: Dar a apărut un alt război care a creat așa un, din nou un, un interes Și oarecum într-un e o îngrijorare uh-huh. Și suntem într-un context în care dacă ne uităm în spate la anul care a trecut uh, Trebuie să apare o clarificare Mm-hmm. când stai la început de an e o ceață, nu știu ce se întâmplă în anul în care îmi stă în față mm-hmm. însă când vorbim de anul care a trecut nu mai există acea ceață ci e clar ce s-a întâmplat claritatea asta ne va ajuta să înțelegem că noi am trecut prin niște evenimente și dacă e să ne gândim serios poate ne punem și noi întrebarea cum am reușit să trec peste aceste evenimente din viața mea din familia mea, din cercul meu de prieteni apropiați sau la serviciu, în viața unui om de-a lungul unui an apar foarte multe provocări, foarte multe obstacole la care poate pe moment nu ai o rezolvare, dar uitându-te în spate nu poți decât să te uiți cu recunoștință. Așadar avem deja două beneficii atunci când vorbim despre a ne uita în spate în ceea ce privește anul care a trecut. Odată ne aduce o claritate, o viziune clară asupra timpului trecut și totodată ne aduce în fața de a spune mulțumesc, sunt recunoscător că am putut trece peste tot ceea ce am trecut. Poate a fost un an presărat cu boală, un an presărat cu tot felul de neajunsuri, de crize în viața familiei. Probabil a fost un an în care relațiile nu au tocmai cum trebuiau sau poate a fost un an în care pe plan profesional nu am reușit să, să excelez. Și atunci îmi dau seama că a trecut anul, sunt aici și nu pot să fiu decât mulțumitor. Totodată trebuie să ne mai gândim și la partea negativă care poate fi transformată într-una pozitivă mm-hmm. și anume greșelile noastre.
0: Mm-hmm. Am
1: făcut greșeli în anul în care am, am tocmai a trecut L-am parcurs, însă ceea ce e important este să învățăm din aceste greșeli. Noi ca oameni greșim mult și învățăm puțin. Pentru că dacă am învățat mai mult, am greșit mai puțin. Și atunci, învățarea din greșeli e un beneficiu când ne uităm în spate, deci un alt beneficiu și aș putea să spun că ceea ce ar mai putea sta în fața noastră ca un beneficiu este ideea de planificare. Uite, anul care a trecut nu mi-am făcut o ordine foarte clară în viața mea, în tot ceea ce înseamnă fiecare compartiment al vieții mele și cred că anul care îmi stă în fața ar trebui să fiu mult mai atent în organizarea vieții mele, în planificarea vieții mele. Totul începe de la un plan, uh-huh. orice prin orice aș trece, fie că sunt la școală fie că sunt la serviciu, fie că sunt în familie totul merge după un plan după organizare, după disciplină iar dacă voi fi atent în această planificare și dacă pornezi de la început cu o planificare bună, voi ajunge în cele din urmă să înțeleg că există o creștere de la un, alt, de la un an la altul și astfel observăm încă un beneficiu sunt doar câteva uh-huh, beneficii uh-huh, pe care uh-huh. aș vrea să le punctez care cred eu că sunt importante pentru noi atunci când ne
0: uităm în retrospectivă. Ai adus în atenție câteva lucruri foarte interesante și le vom aborda cumva pe rând. Ai amintit de greșeli. M-am gândit de multe ori, noi facem greșeli, uneori foarte multe și uităm să învățăm lecții. Oare de ce crezi că este bine să ne aducem aminte și de greșelile pe care le-am făcut în anul care a trecut care, care ar fi învățămintele?
1: Noi ca oameni zicem că ne cunoaștem. Eu știu cine sunt, știu cum. Însă să știți că în bagajul unui om greșelile au un aport destul de important. De ce? Pentru că înțelegem că ele ne pot defini caracterul.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: E, e una să ai în bagajul tău mai multe obiceiuri bune Și mai multe beneficii în comportamentul tău, decât să ai mai multe carențe în ceea ce privește comportamentul. Cred că de la timp la timp, și nu mă refer de la an la an, ci de la timp la timp, ar trebui să îmbunătățim viața noastră în așa fel încât greșelile să fie din ce în ce mai puține. Însă fără o autocunoaștere, greșelile astea fac. Dacă suntem sinceri cu noi, dacă ne uităm la viața noastră într-un mod onest, vom observa... Că acele greșeli pe care le avem nu fac altceva decât să ne îngroape, să ne distanțeze de de oameni, să ne distanțeze de de lucrurile bune din jurul nostru. În viața aceasta, orice lucru are un efect. Cauză și efect. Iar greșelile nu fac altceva decât să o aducă un efect negativ asupra vieții noastre. Dacă nu vom reuși să ne cunoaștem cu adevărat, nu vom reuși să ne controlăm. Mm. Dacă eu reușesc să mă cunosc, eu sunt o persoană cu probleme în ceea ce vește
0: răbdarea. Da.
1: Mă enerfez ușor, imediat îmi sare uh, răbdarea, nu am deloc uh, nu sunt deloc prieten cu calmul. Uh, dacă mă cunosc în situația aceasta, ce voi face? Voi evita momentele în care să fiu pus în fața unei astfel de situații în care să-mi ies din răbdare. Totodată, ce voi învăța? Voi învăța că în, dacă totuși voi ajunge într astfel de ocazii în care să fie testată răbdarea, să existe mereu în mintea mea acea gândire controlează-te, ai răbdare, știi că nu stai bine cu, cu răbdarea, de data aceasta tași din gură, respiră de două, trei ori și îți revii. Uh-huh. Dacă ne vom cunoaște bine, vom ști și cum să procedăm în viața noastră. Uh, și astfel, relațiile noastre, caracterul nostru va fi mult îmbunătățit. Așadar, Observăm că este bine să ne aducem aminte de greșelile noastre uh-huh. pentru a ne cunoaște și pentru a ști cum să reacționăm pe viitor. Totodată, o persoană care își recunoaște greșelile este o persoană responsabilă. Minim mm, că aminte că în, în familie am învățat ceva. Greșala pe recunoscută este pe jumătate iertată. Cu alte cuvinte, mesajul ăsta nu spune ceva decât dacă îți recunoști greșeala ești un om responsabil. Ți-ai asumat. Ți-ai asumat, ești un om asumat, așa este. Matur, dacă vrei să o luăm așa. Uh-huh. Un, nu este o rușine să îți recunoști greșeala. De multe ori mințim sau ascundem o greșala noastră, o dăm după colț, tocmai pentru că credem că e ceva rușinos. Nu, e mai rușinos să faci lucrul acesta, pentru că la un moment dat... Poate fi vizibil, la un moment dat poate ieși la suprafață, iar efectele sunt mult mai grave decât dacă ar fi recunoscut de la început. Deci este și un act de maturitate, este un act de un caracter nobil de a reuși să te ridici în momentul în care ai greșit, să recunoști. E foarte clar și din punct de vedere spiritual dacă vorbim, un om neprihănit nu înseamnă un om care nu greșește. Hmm. Și un om care reușește să se ridice de fiecare dată din greșeală, să o recunoască și să zică, gata, am terminat cu greșeala aceasta, am terminat cu partea asta slabă din viața mea. Un om puternic ăsta este, un om care luptă, dacă e să ne uităm și la nivel de antreprenori, uh-huh. dacă îi studiem pe cei mai de succes antreprenori, îți vor spune că viața lor au început cu greșeli. Așa e. Și n-ar fi ajuns acolo sus dacă n-ar fi avut greșelile. Așadar, dacă vom recunoaște acele greșeli și vom ști cum să reacționăm, cum să le gestionăm în viața noastră și să le îndreptăm, atunci vom avea și succes din toate punctele de vedere, fie spiritual, fie relațional, fie profesional și așa mai departe.
0: Ai mai spus tu ceva la un moment dat și anume că e bine ca în, în anul ce ne stăm față să ne facem noi perspective. Să avem, să, să ne creăm o viziune. Acum vreau să te întreb un lucru. De obicei știi că și tu cred că ai făcut lucrul ăsta și ai și uh, amici, persoane în jurul tău care spun în felul următor. Din uh, ianuarie mă apuc să... Din ianuarie mă schimb. De la anul vreau să mănânc mai sănătos. Sau și eu de la anul mă apuc să fac nu știu ce. Mă apuc să citesc două cărți pe lună. Sau știu eu... Biblia sau alte lucruri de felul acesta. Mă vreau să te întreb, e bună abordarea aceasta? Adică să începem să ne schimbăm de la începutul unui an?
1: Eu de luni tot încerc să slăbesc. (laughs) Și acel luni s-a dus în În ziua luni, de de luni s-a dus din săptămâni în luni și apoi în ani. Noi ca oameni suntem tentați să promitem mult și să facem puțină. De ce? Pentru că atunci când ne angajăm la orice lucrare, fie ea cât de mică, tot timpul vor apărea obstacole. E interesant să începi un nou an, însă trebuie să înțelegem că nici luna ianuarie, nici noul an, nu are în sine o putere care să ne schimbe mentalitatea noastră. Dacă vrem ca noi să schimbăm ceva În modul nostru de viețuire, în modul nostru de trăire, obiceiurile noastre, atunci trebuie să începem de acum. Mulți oameni consideră că dacă se schimbă o cifră în numărul final al unei date, se schimbă și viața lor. Nu. Timpul e același, noi trebuie să ne schimbăm. Lunile sunt aceleași, noi trebuie să le privim dintr-o perspectivă a vieții noastre diferit. Într-adevăr, poate fi o motivație, intrarea la nouul an, însă s-a adeverit, prin, viaț- prin experiența mea personală, cel uh-huh, puțin, uh-huh. și a celor pe care îi cunosc mai de aproape, că această motivație ține zile sau poate săptămâni în cel mai fericit caz, poate o lună, două. Și această motivație dispare odată ce ai avansat în
0: an. Pentru mm-hmm. că eanul e vechi, nu mai pare interesant. Și aștepți următorul an. Deci, practic, tot, tot, totul ține de motivația începutului unui nou început. E, unui nou început în mintea ta. În mintea ta. Pentru că dacă motivația nu este în
1: viața noastră, motorul motivației nu este în mintea noastră, noi dacă ne îl punem într-o perioadă din timp, de timp din calendar, atunci am eșuat. Tot timpul eșuăm când facem lucrul acesta și, și, și ce mai grav următorul aspect, că facem o schimbare, o perioadă scurtă și după aia nu doar că revenim la vechile obiceiuri, ne ducem și mai rău la vale, hmm. pentru că așa este omul construit, el nu înțelege că da, nu există stagnare, ori urci, ori cobori și dacă ai încetat să mai urci din ceea ce ți-ai propus bine să urci vei începe să cobori și vei ajunge la punctul în care să te întorci de unde ai plecat și dacă nu te oprești și să începi din nou să urci, te duci și mai jos și s-ar putea ca următorul an să te prindă mai jos cu uh-huh. gândirea mai slabă decât ai avut-o deci în contextul acesta, mulți încep să-și schimbe viața, însă este doar o aparență a schimbării vieții nu e rău să Se să schimbi. ne angajăm Într-o astfel de schimbare. Însă, timpul a arătat că aceste schimbări sunt atât de șubre, de atât de subțiri, pentru că nu înțelegem că schimbarea nu este un factor exterior.
0: Necesită timp?
1: Necesită timp, necesită efort, sacrificiu, este ceva din interior. De exemplu, eu acum pot să mă duc la frizer și să fac o schimbare exterioară. Uh-huh. Dar până când rezistă această schimbare exterioară? Până crește înapoi părul. Da. În interior, schimbarea e altfel. Nu se face în 15 minute, ca la frizer, se face, se face în timp, în momentul în care renunț la tot ceea ce este vechi, la tot ceea ce este rău și înlocuiesc cu tot ceea ce este, ce este bun.
0: Andrei, uh, cred că ai citit și tu uh, în mass media, în presă ai urmărit... Uh, sunt mulți oameni care analizează anul care va urma. Și ei spun felul următor. Anul 2024 va fi un an dificil. Va fi dificil și din punct de vedere financiar, va fi dificil și din punct de vedere poate politic și din punct de vedere social și așa mai departe. Sunt unii oameni care se tem de viitor, însă Înainte de a aborda problema asta de viitor, mi am venit în minte o altă chestie pe care aș vrea să, să te întreb. Că ai vorbit tu de, de începutul unui an. De ce oare atunci când se termină un an vechi și intrăm într-un an nou, devenim lipsiți de motivație? Am citit în presă, în anii trecuți, că sunt foarte mulți oameni care intră în depresie. Atunci când încep un nou an, atunci când se termină vacanța, atunci când încep să revină la locurile de muncă, atunci când începe școala sau știu eu alte activități, proiecte și așa mai departe. Unii oameni devin foarte tristi. Și înainte de a răspunde la problema cu viitorul, și cu anul dificil în care intrăm, vreau să, vreau să abordez puțin și ideea aceasta. De ce unii oameni ajung să fie triști?
1: Vezi, acum trăim într-o perioadă, mă refer perioada aceasta, de sfârșit de început de an, în care oamenii sunt în familie, nu da. mai sunt plecați ce știu eu pe unde, da. sunt mai liniștiți, sunt mai aproape de Dumnezeu. Mm. Pentru că vezi, vrei, nu vrei, te gândești la Hristos, te gândești la Dumnezeu, te gândești la toată această atmosferă care are și rolul spiritual, nu doar uh, rolul de sărbătoare, mâncăm și ne simțim și bine. Și când
0: faci retrospectiva vieții adică e, anului, te gândești e, la Dumnezeu. Exact, că...
1: e, e o parte spirituală. Mm-hmm. Și acum, mm-hmm. e foarte interesant că luna aceasta, până jumate cât ține, două maxim, avem toate punctele din necesitatea unui om, spiritual, familie, mm-hmm. odihnă, mm-hmm. liniște, lipsă de stres, e ceea ce îl face pe om să se simtă bine. Odată ce se încheie această perioadă, familia se destramă, fiecare se duce unde îi locuiește. Apoi, partea spirituală dispare pentru că lumea nu mai vorbește de Dumnezeu atât de mult, nu se mai apleacă înspre lucrurile spirituale atât de mult, fiecare își ia... Uh, ochelarii chitiți doar pe problemele lor și nu mai se uită la Dumnezeu.
0: Melodiile de naștere Domnului nu mai sună. Nu mai sună în nimic numitere. care să pronunțe cuvântul de Dumnezeu da. în ureche.
1: Liniștea nu mai este că deja începe chiar Agitația. dacă este aglomerație și agitație și în perioada aceasta, da? Tot aglomerație și agitație începe și mai mare, oamenii sunt mai nerăbdători și atunci îți dai seama leu, ce fac? Și oamenii intră în depresie tocmai pentru că în loc să trăiască timpul acesta frumos mai departe tot anul, pe ce s-ar întâmpla dacă în luna asta, care toată lumea se simte bine, ar, am trăi în fiecare lună din an, ce ne oprește? Ce ne oprește să nu avem lucru spiritual în fiecare zi? Ce ne oprește să nu fim alături de familie în fiecare zi? Ce nu ne oprește să facem o lucrare, un proiect care să ne placă în fiecare zi? Spunea cineva, și Ci nu am muncit o zi în viața mea. Mm. Și mă uitam așa. Și mă din ce o trăi dacă nu am muncit o zi în viața <laughs> lui? Și spunea așa, pentru mine, ceea ce fac este o plăcere și nu simt ca o muncă. Când faci ceea ce îți place, tu nu simți o povară. Aoleu, iară trebuie să mă trezesc, iară trebuie să mă duc la muncă, iară stau opt ore. Aoleu, de luni, iară mă duc de, la... e, Exact. De-aia lunea e o zi depresivă. Pentru că te duci la ceva ce nu-ți place, dar dacă te duce la ceva ce-ți place? Nu bine, mai apare depresia.
0: Acum vor fi comentarii, și oamenii vor spune bine, dar nu, noi nu facem neapărat ce ne place. noi facem ce trebuie ca să trăim, dar nu, nu face subiectul discuției noastre Clar. în ocazia aceasta. Dar, vorbeam de idealul. idealul de pe ce care apare depresia? L-am. De
1: ce apare nemulțumirea și căderea aceasta? Dacă am trei, bine, poate nu în toate capitolele, da? dar hai să luăm partea spirituală, eu cred că putem să o aplicăm tot timpul. Partea de relație în familie putem să o aplicăm tot timpul. Liniștea și pacea ține de cum gândim noi putem să o aplicăm tot timpul. Uh-huh, asta cu plăcerea uh-huh, de a merge uh-huh. la muncă, să zicem că mai pot fi excepții. Chiar și, când faci când, chiar și atunci când faci ce-ți place sunt momente în care nu, nu, nu mai bine poate fi tot timpul din punctul ăsta de vedere. Da, Bun, dar da. dacă împlinesc toate astea alte pe care le-am enumerat aș putea să fac față stresului și momentelor grele pe care poate le întâlnesc la, la serviciu, la școală și așa mai
0: departe. Dar știi că unii oameni spun și am trăit eu pe pielea asta Mă, pe pielea mea lucrul ăsta. Mă gândeam, mă, auzi, bai, luni, iar începem, știți, mm. după perioada asta. Dar acum vin unii și spun, bine, dar uite, dacă aș fi, poate, dacă aș avea, nu știu ce, aș fi mai fericit la, în anul următor. Dacă aș avea un alt loc de muncă, aș fi altfel. Cum e cu chestia asta?
1: Toată problema, dacă aș avea, aș fi mai... Așa. E o problemă de aici, și anume, mă uit în dreapta și în stânga la vecinii. Dacă mm-hmm. aș avea și o mașină al lui vecinul, aș fi poate mai împlinit. Dacă aș avea și o casă al lui vecinul, locul, de muncă, locul poate. de muncă, poate aș fi mai fericit. Știi ce zice vecinul pe care eu tânjesc să fiu ca el? Și mm. el zice la fel ca mine, dacă aș avea ca. Observă următorul aspect. Fiecare are locul lui... Când îmi doream foarte mult o bicicletă, am zis, voi fi cu adevărat fericit când voi avea o bicicletă. După ce am avut bicicletă și am făcut prima pană, am înțeles că fericirea dispăruse și pe lângă tristețile mele și nemulțumirea, mai apărut încă una. Mm-hmm. După aia am crescut și am zis, dacă voi avea o mașină, voi fi cel mai împlinit. Avut? Și am avut o mașină, bineînțeles, și o mai am dar să știți că nu mi-a dus o fericire într-adevăr și o împlinire însă să vedeți ce fericire și probabil cei care au mașini pot să fie în sentimentul meu ce fericire este când se strică când troncăne, când trebuie să o duci în service și când îți scoate din buzunar tot felul de necazuri și atunci îți dai seama că de fapt o fericire pe care noi o așteptăm atât de mult, dacă aș avea, dacă aș avea s-ar putea transforma mai degrabă într-un alt necaz de aceea eu cred că trebuie să ne mulțumim cu ce avem E pentru puterile noastre ceea ce avem, mult puțin, și tot timpul să nu ne uităm în sus la ce are celălalt, ci să ne uităm în jos. Pentru că uitându-ne în jos vom fi mulțumitor. Deci să scăpăm pe cât posibil de această mentalitate dacă aș avea.
0: Hai să revenim la ultima întrebare. Mai avem 3 minute din emisiune. De ce mulți oameni se tem de viitor? Spuneam că Mulții analizează anul 2024 și spun că va fi un an greu. Va fi un an dificil să ne pregătim, să ne ne gândim foarte bine. Și pe mulți oameni această știre sau aceste știri i-au făcut pe ei să se gândească într-un mod dramatic la anul care va urma și să-și facă griji și probleme, să se teamă de viitor. De ce ne temem de viitor?
1: Înainte să răspund exact, vreau să spun că de 30 de ani de când sunt pe pământul ăsta, n-am auzit niciodată să se spună va fi un an foarte bun. Fiecare an e rău. Sunt lucruri pesimiste. Trebuie să înțelegem un aspect. Orice ar veni în anul care ne stă în față, noi trebuie să ne punem încrederea în ceva bun.
0: Uhum.
1: Oamenii se bazează atât de mult pe forțele lor, se bazează pe poate clasa politică, poate Relațiile pe oameni influenți, uhum. care și ei sunt limitați și care pot cădea. De aceea noi trebuie să căutăm pentru a intra în nouul an în ideea de să nu mai fim așa busolați, să nu mai fim atât de îngrijorați, să intrăm cu o încredere în Dumnezeu. Uhum. Trebuie să menționăm foarte clar Că Dumnezeu are totul în control. El știe tot ceea ce se întâmplă, iar cei care se încred în El nu le va lipsi absolut nimic. Asta este promisiunea Lui. Și-aș vrea să încheiem în nota aceasta de speranță și de de liniște sufletească. Cei care ne privesc și se uită oare ce-o fi cu război, oare ce-o fi cu criza alimentară, criza energetică și așa mai departe. Oamenii dau niște răspunsuri pe baza unor măsurători omenești. Da. Noi trebuie să căutăm niște răspunsuri pe baza unor măsurători divine. Avem un Dumnezeu care este infinit în dragoste, în binecuvântări și așa mai departe. Eu nu voi privi anul care ne stă în față supărat, oare ce o fi, cum o fi, într-adevăr nu știu ce va fi, dar știu că atâta timp cât voi fi credincios și îmi voi face datoria mea în bucățica unde sunt, uh-huh. lucrurile vor fi bune pentru mine și pentru familia mea. Uh, să nu ne încredem în tot ceea ce se aude și se spune. Uh, sunt multe lucruri manipulatoare, uh-huh. doar pentru a face... la da, cel mai ușor de controlat este un om speriat. Da. Și atunci, uneori este de așteptat să... Să baci frica în oameni, să îi terorizezi în felul acesta prin informații, că apoi foarte ușor poți să îi controlezi. Sau să le iei mintea de la lucrurile care contează cu adevărat. Dacă putem în locul unde suntem noi, în pătrățica noastră, să facem ceva bun și bine, vă ajuta și pe cei din jurul nostru și sfătuiesc pe toți cei care ne aud și ne privesc să facă tot ceea ce pot mai bine, să ofere speranță în jurul celor de lângă ei care sunt tulburați, care n-au speranță, care n-au credință în Dumnezeu și să poată transmite această bucurie că indiferent de cât de greu va apărea, uh-huh. lucrurile vor merge bine pentru cei care îl iubesc pe Dumnezeu.
0: Nu cred că se putea o concluzie mai bună decât aceasta. Mulțumesc frumos, Andrei, pentru prezența în emisiune. mi a zis că am răspuns afirmativ cu bucurie și la următoarele invitații, așa că îți lansez de pe acum următoarea invitație. Cu drag. Să ai parte de un an frumos și Dumnezeu să te ajute în tot ce ai de făcut. Dragi prieteni, indiferent că ne-ați ascultat, că ne-ați urmărit... Anul următor aduce cu sine și provocări. Așa că să ne punem încrederea în Dumnezeu și să ne lăsăm modelați nu de statisticile lumii și de ceea ce vrea Dumnezeu pentru viețile noastre. Nu uitați să că merită să facem și cele mai bune alegeri în viața Mulțumim că ne-ați urmărit, mulțumesc și colegilor din regie, Nelu Loba și Lucian Tomoiagă și mulțumesc și dumneavoastră că veți fi alături de noi și în anul următor. Până data viitoare, nu uita că indiferent ce faci, merită să alegi corect. La revedere!